4: Ik zou het wel gedurfd vinden om een podcast te openen met een situatie in de toekomst waarin er niets aan de hand is. Een groener land waar meer ruimte is om extreem weer op te vangen. Ik denk dat het een wereld zou zijn waarin je niet bang hoeft te zijn voor de toekomst van jou of van je kinderen of kleinkinderen. En dat ligt prima binnen handbereik en dat ligt echt heel goed binnen de mogelijkheden.
5: Behalve dan misschien dat het hele systeem moet zijn veranderd. Ja.
6: Een klein jaar geleden begonnen Floor en ik aan dit project. We kenden elkaar nog helemaal niet. Hey.
7: hey geen mooi.
5: In het galmende
3: trappenhuis.
6: Onze eerste gesprekken namen we op. En we vertelden elkaar over onze zorgen. Uh,
5: uh, vroeger ging ik wel eens met mijn vader, als we op vakantie waren... dan waren we op een camping in Frankrijk of zo... en dan uh, werd het donker en dan gingen we naar de sterren kijken kon hij er op zo'n manier over vertellen... dat ik me ineens, als ja, een jong meisje... ineens met de grootheid ervan begon voor te stellen... Ja. en dat ik er bijna duizelig van werd. En ik werd ineens zo bewust van mijn nietigheid. En dat had ik even dus vanochtend even heel sterk... met alles wat er gaat over de grote doemscenario's... over klimaatverandering. Die zijn zo groot dat mensen er maar van wegrennen... omdat ze het gewoon niet kunnen bevatten.
6: Met deze podcast wilden we proberen het enorme thema klimaatverandering... terug te brengen tot iets behapbaarders. Voor de luisteraar, maar ook voor onszelf. Dus het gaat over nabijheid? Ja. Letterlijk, figuurlijk?
5: Ja. Inlevingsvermogen? En, en
6: het, ja. Precies, dat hoort er dan bij. Want die nabijheid is een voorwaarde voor inlevingsvermogen.
5: Ja. En daarmee dat je het je dus kunt inbeelden. Ik denk dat we ook niet alleen maar somber moeten zijn. Er zijn echt nee. wel dingen in gang gezet.
6: Misschien dat jij nog iets meer hoop hebt dan ik. Dat het wel goed komt of zo. Dat, dat Nederland leefbaar genoeg blijft. Ik, uh, ik ben daar uh, zeker niet van overtuigd.
5: Dit zeiden we een jaar geleden.
6: En, uh, voor mij is glas ook wel vaker half leeg
1: dan half vol.
5: Hoeveel reden is er om hoopvol te zijn?
6: Nederland loopt grote risico's door klimaatverandering. Maar onze toekomst hebben we deels zelf in de hand. Met die zinnen begonnen we deze
5: serie... In de afgelopen afleveringen hoorde je welk gevaar we lopen. We gingen in op de vraag wie eraan zet zijn om ontwrichtend extreem weer door klimaatverandering nog zoveel mogelijk te voorkomen. In
6: deze laatste aflevering trekken we conclusies en kijken we verder vooruit. Wat is er nu echt voor nodig om de goede kant op te kantelen?
5: Boven Water is een podcast van NRC. Gemaakt door mij, Floor Boon en Maarten Dallinga. Ook Mandela van den Berg was onderdeel van de redactie.
6: Dit is aflevering 6. Vooruit struikelen.
5: Het gat in de ozonlaag werd jarenlang aangemerkt... als het grootste milieugevaar voor de aarde en de mens... Nu herstelt het zich.
6: Het was eind 2022 weliswaar nog steeds 26,4 miljoen vierkante kilometer groot... maar het slinkt.
5: Het herstel vindt plaats dankzij een verbod op CFK's. Een bepaald soort chemische verbindingen die het gat veroorzaakten.
6: Ze zaten in koelkasten en spuitbussen en zijn vervangen.
5: Het is goed en hoopvol nieuws dat de mens in staat is... om zelf veroorzaakte schade te repareren dankzij een kanteling.
2: Soms kan een, een plotselinge schok een verandering teweeg brengen.
5: In de eerste aflevering vertelde hoogleraar Ecologie en Waterkwaliteit... Martin Scheffer al over zijn onderzoek naar kantelpunten in complexe systemen. Hoe zit het met onszelf, vroegen we ons af. Kunnen wij als samenleving ook kantelen in onze omgang met het klimaat?
2: We hebben op een gegeven moment gezien, om iets heel anders te noemen... Roken in publieke ruimtes, heel lang leek het onmogelijk om daar wat aan te doen. Opeens lukte het wel. En toen zag je het van het ene land naar het andere land gaan. En nu is het eigenlijk op heel veel plekken. Zie je niet meer dat er gerookt mag worden in de publieke ruimte.
5: Als een samenleving er klaar voor is, kan sociale verandering snel gaan. Kun je je nog een wereld voorstellen waarin mensen roken in ziekenhuizen? Of waarin niemand een autogordel draagt... En als we verder teruggaan, een wereld waarin slavernij geaccepteerd werd. Of kinderarbeid. Econoom en NRC-columnist Marieke Stellinga.
7: Ik hoorde een keer een geweldige vergelijking met kinderarbeid en klimaatbeleid. En was discussie over moet je dat niet verbieden of afschaffen, want het is niet gezond voor die kinderen. En toen was het tegenargument, ja, maar dan gaan die fabrieken naar landen waar die
5: kinderen wel mogen werken. Dit soort argumenten hoor je ook in de discussie over het klimaat...
7: Nou, dat is precies wat je nu hoort. Hè? Anders gaat onze industrie, als wij te streng zijn, gaat naar India. En dan, nou, het klimaat niet geholpen en wij eh, ook niet. Er was op een gegeven moment een moment dat de mensen het niet meer konden aanzien. Dat ze gewoon niet meer konden aanzien dat die kinderen de fabriek ingingen. En dat laat zien hoe belangrijk normen zijn en hoe de politiek toch reageert... op het gevoel van een meerderheid over bepaalde zaken. En dat soms een discussie lang kan voortslepen voordat je
5: eruit komt. Bij het afschaffen van kinderarbeid verloor een bestaande praktijk draagvlak. De samenleving was dezelfde argumenten anders gaan wegen. Nieuwe visies op hoe de maatschappij moest worden ingericht vonden het van oude ideeën. Ook bij het klimaatprobleem zie je normen verschuiven.
8: Het is misschien wel duidelijk waar we van weg bewegen van die fossiele economie, van die fossiele maatschappij...
5: Het verschuiven van normen gaat altijd gepaard met schuring, zegt onderzoeker Tessa de Geus van onderzoeksinstituut Drift van de Erasmus Universiteit. Ze doet onderzoek naar de sociale dimensies van transities en wat er gebeurt als alternatieve ideeën tegen de status quo beginnen aan te schoppen.
8: Wat wij de chaosfase noemen.
5: Daarin verandert er van alles in de maatschappij, zegt Tessa de Geus. Individuen en organisaties botsen met de gevestigde orde.
8: Het is altijd een onderhandeling waarin al die alternatieven die we zien... die gevestigde orde ontmoeten en we uh, eigenlijk moeten beslissen... oké, okay, wat voor nieuwe systemen gaan we dan echt bouwen? Hoe gaan we het organiseren? Wie gaat het organiseren? Wat is daarin eerlijk?
5: Ook in Nederland zie je normen verschuiven, zegt Marieke, die al jaren het landelijke klimaatbeleid volgt...
7: Het meest wat ik heb geleerd in de tijd dat ik over klimaat schrijf... en me ervoor interesseer, is hoe snel dingen kunnen veranderen. Dus in 2017, toen ik in Den Haag begon als politiek verslaggever... dezelfde partijen als nu in de regering zitten... toen waren ze eigenlijk VVD en CDA
5: nauwelijks bezig met klimaatbeleid.
7: Het is toen in het regeerakkoord gekomen dankzij D66 en uh,
5: de ChristenUnie. Jarenlang stond klimaat helemaal niet hoog op de politieke agenda van VVD en CDA... Maar sinds een paar jaar is dat anders. Ineens, zegt Marieke, ging het snel.
7: Hoezeer VVD en CDA in dit beleid zitten, erover nadenken... Kamerleden hebben die ermee bezig zijn, ja, dat is niet te vergelijken met 2017. Dus dat is ook weer supersnel. De verandering is immens. Het besef dringt nu echt door. Het is naar het centrum van het financieel-sociaal-economische beleid gekomen, klimaatbeleid...
5: Of deze verandering op tijd is, zal moeten blijken. Hoe zal Nederland eruit zien als fundamentele verandering te lang op zich laat wachten? De eerste tekenen daarvan zagen we in Zuid-Frankrijk.
6: Tijdens die reis kwam klimaatverandering voor ons veel dichterbij.
3: Ah. Hi. Hallo, Sandra. Hoi. Welkom. Maarten. Dankjewel. Hoi.
6: Leuk om hier te zijn.
3: Ja, wij is leuk dat ja. jullie zijn gekomen.
6: De idyllische plek. Ja. ja. Wow. Of Nederland nou een echte omslag maakt in de omgang met klimaatverandering of niet, het Nederlandse klimaat zal hoe dan ook verder veranderen.
3: Ik woon ruim 20 jaar nu in deze omgeving. En 20 jaar geleden begonnen we een beetje te zuchten en te steunen als het boven de 30 graden was. En in de laatste drie, vier jaar stijgt het iedere keer naar de veertig.
6: Nog eenmaal terug in Zuid-Frankrijk. Ons voorland.
3: Het wordt veel stiller als het zo heet wordt.
6: Want het klimaat van Bordeaux en omgeving geeft ons een idee... van wat we volgens deskundigen minimaal kunnen gaan verwachten. Natte, zachte winters en droge, hete zomers. Ja,
4: nu in Bordeaux. Ja. 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 Kom binnen. Ja, ja oké. Top.
6: In september 2022 gingen we er met de trein naartoe. Ik ben in Frankrijk geboren.
4: Er is een klein riviertje Daar heb ik heel veel gespeeld toen ik klein was. En ja, vandaag is het gewoon een klein stroompje.
6: Nederlanders die al heel lang in Zuid-Frankrijk wonen en soms zelfs geboren zijn, vertelden ons over hun ervaringen met toenemende droogte en hitte. Hallo. Hallo.
8: Hallo. Dankjewel. Dat merken wij natuurlijk in ons appartement, dat het dan s'nachts niet meer afkoelt.
2: Dat had ik nog nooit gezien, 40 graden.
4: Zo het. Een warme zomer is lekker, maar het is gewoon extreem. Het is te veel.
8: En nu was het voor het eerst dat het zo vaak achter elkaar kwam... dat het op een gegeven moment echt vermoeiend was ook.
2: Het was echt verschrikkelijk.
8: Want je merkt dat iedereen wat prikkelbaarder is, omdat iedereen wel moe is.
2: De herfst is hier toch heel erg vroeg. Je ziet het hier op de grond liggen. Je ziet bijna het grindpad er niet meer doorheen.
8: Voor het slapen altijd koud douchen. Dat is eigenlijk regel nummer één. Na het douchen is je handdoek een beetje nat. En dan dat als deken op je doen. Die koelte heb je eigenlijk nodig om je lichaam te vertellen dat het, dat het goed is. En dan hopen dat je snel in slaap valt.
4: We lopen naar Chateau Tejac
6: en een postzegel Weingaard. Eh, daar, het lijkt wel of er een, een brander is geweest. Je, je ziet dus dat die, die bladeren verdord zijn
0: en ook helemaal geel zijn. Te weinig regen waardoor de druifjes klein blijven. Er zit weinig vruchtwater in. Dat heb je ook wel nodig om wijn van te maken.
4: Het geluid dat, dat me naar voren komt is natuurlijk dat het knarsen van al die kanoen over de stenen heen. Want je ziet alleen maar stenen en je ziet alleen maar een kleine
6: water. Kijk, als het echt gaat over droogte... De ene regio in Nederland zal meer gaan merken van het Bordeaux-klimaat dan de andere, zegt NOS-weerman Peter Kuipers-Munneke.
4: Dat zijn de meest kwetsbare plekken in de toekomst. Dat gaat vooral over de hoge zandgronden in Oost-Nederland en in Zuid-Nederland. Omdat het heel moeilijk is om daar water naartoe te transporteren. Ons huidige watersysteem voorziet eigenlijk niet in die mogelijkheid.
3: Dit plekje heet de Lac de Lescouroux. We staan eigenlijk op een soort van bruggetje tussen twee meren in. Aan de linkerhand zien we een klein meer en die is nog vol. En aan de andere kant zie je een heel groot meer. En die staat normaal gesproken helemaal vol. Maar wat echt indrukwekkend is, is dat het bijna leeg is.
6: Ja, het is, het is net een, een zandvlakte.
3: Het belangrijkste is natuurlijk dat er helemaal geen regen is gevallen. Dit water is echt nodig om de maisvelden te irrigeren. En nu bijna leeg. Maar stel je nou voor dat er geen regen komt in de herfst. Dan is volgend jaar echt een heel groot probleem. Want dan is er geen water om de maïsvelden te irrigeren. Zo leeg heb ik het in de afgelopen twintig jaar nog maar twee keer eerder gezien. Eigenlijk mee wil laten zien om jullie hiermee naartoe te nemen, is hoe snel het kan gaan. Die klimaatsverandering is niet meer iets van lange termijn.
6: Een bezoek aan Zuid-Frankrijk geeft een beeld... van wat Nederland qua extreem weer te wachten staat. Het is moeilijk te voorspellen hoe het klimaat zich hier precies zal ontwikkelen. Maar welke kant we als samenleving opgaan in een veranderend klimaat... is nog veel minder goed voorspelbaar, zegt Marten Scheffer. Wat als we de verkeerde
2: kant op kantelen? Het is niet zo dat dat nou gegarandeerd goed gaat. Want ik denk dat we zien dat mensen zich ongemakkelijk voelen over de situatie, niet alleen over het klimaat, maar over van alles. En je ziet spanning. Je ziet spanning in de Verenigde Staten, in, uh, in Syrië, in Hongarije, in Zweden, in Nederland. Dat betekent dat samenlevingen uh, minder veerkrachtig zijn, denk ik. Nou, wat gaat er dan nou gebeuren? Ja, dat is nog niet uh, 1, 2, 3 duidelijk natuurlijk.
6: Door de opwarming van de aarde neemt maatschappelijke veerkracht af en stijgt de kans op sociale ontwrichting. Onderzoek laat zien dat er op warme dagen meer geweldsincidenten zijn... en dat online haatzaaien toeneemt bij hitte. Er zijn aanwijzingen dat bij hogere temperaturen het aantal zelfdodingen stijgt. Ook overstromingen kunnen een grote psychologische impact hebben...
1: Ja, we kunnen natuurlijk eigenlijk niet wachten met die radicale systeemverandering. Het IPCC is heel duidelijk, dat moet nu binnen een paar jaar radicaal versnellen. Het gaat niet snel genoeg.
2: Als we het roer niet flink omgooien wat betreft de uitstoot... dan is het over zo'n vijftig jaar zo dat een derde van de mensheid... eigenlijk niet meer kan wonen waar ze nu wonen. Dan praten we drie miljard mensen of zo.
9: We hebben een gezamenlijke vijand eigenlijk.
2: En meestal
9: zorgt dat voor verbinding en gaan we er met z'n allen tegenaan. En met klimaatverandering gek genoeg gebeurt dat niet.
0: Een bredere blik zou betekenen dat we radicaal uh, moeten veranderen. Daar is denk ik nog niet iedereen klaar voor.
9: Misschien komt dat omdat wij eigenlijk onze eigen vijand zijn. Omdat we ook zelf de oorzaak zijn.
5: Ook als we wel de goede kant op bewegen, betekent dat niet per definitie dat we een transitie doormaken.
8: Ik denk dat het spannend wordt of we daadwerkelijk een transformatie gaan doormaken. Of dat we alleen uh, veranderingen gaan zien.
5: Het risico is aanzienlijk, zegt Tessa de Geus. Dat een verandering geen transitie wordt en een echte klimaattransitie uitblijft dat er alleen aanpassingen plaatsvinden binnen hetzelfde systeem. Geen fundamentele verandering, maar cosmetische ingrepen.
8: Bijvoorbeeld dat wanneer je kijkt naar een probleem zoals filevorming... dat je een korte termijn oplossing kiest zoals een nieuwe baan erbij aanleggen. Terwijl als je je gaat afvragen oké, okay, wat zijn de diepere structuren... die ten grondslag liggen aan dit probleem... Dan kom je op hele andere oplossingen uit. Dus waarom is er überhaupt dit woonwerkverkeer? Waarom vindt iedereen het belangrijk om een auto te hebben? Een echte transitie is
5: bijvoorbeeld niet alleen het omwisselen van alle benzineauto's voor elektrische auto's. Daarmee worden weer nieuwe problemen gecreëerd. De grondstoffen voor de productie van batterijen zijn immers schaars. Een echte transitie betekent fundamenteel nadenken over mobiliteit. Is het individuele recht op autobezit nog wel
8: houdbaar? Als we echt meer willen dan alleen verandering, waarin we hetzelfde doen, maar dan misschien een stukje schoner, en vervolgens tegen andere crisis gaan aanlopen, dan moeten we kijken naar de dieper liggende machtsstructuren die de maatschappij vormgeven en
5: bewegen. Met die Dieperliggende machtsstructuren doelt Tessa de Geus op kolonialisme. Dat bepaalde groepen anderen uitbuiten en beslag op hen leggen. Denk aan het delven van zeldzame metalen als lithium of kobalt... die noodzakelijk zijn voor de productie van batterijen. De metalen komen uit landen die daar vaak zelf nauwelijks van profiteren. Zoals Bolivia of Congo. Een andere,
8: diepere structuur is modernisme. Dat we heel erg naar onszelf kijken als individu... ...en dat we een instrumentele relatie tot de natuur hebben. En ze noemt kapitalisme. Hoe we onze hele markt hebben georganiseerd. Ik denk dat er een grote kans is dat we in een verandering zitten... ...maar niet per se in een transitie. Omdat er dus om de grotere diepe machtsstructuren heen wordt gedanst... We zijn allemaal groot fan van de Elon Musk's van deze wereld. De, de mensen die ons kunnen vertellen dat we op dezelfde voet door kunnen... met een paar uh, kleine uh, veranderingen van, van ingrediënten, maar wel uh, hetzelfde recept. En dat lijkt een aantrekkelijk verhaal op het eerste gezicht. Maar uiteindelijk denk ik niet dat het een oplossing gaat bieden... voor de problemen waar we tegenaan, terug in de grenzen waar we aan zijn gelopen.
6: kantelen, kenteren, omslaan,
5: omkeren, omkiepen, kapzijzen, omvallen. Als een gletsjer op een opwarmende aarde. We zien het smelten niet totdat een groot, massief stuk ijsberg afbreekt. Oogenschijnlijk ineens en met oorverdovend geraas naar beneden stort.
6: Hoe ziet zo'n omwenteling eruit in de samenleving? Hoe klinkt het als maatschappelijke verandering in een stroomversnelling raakt?
5: Wat nu als we het klimaat niet laten kantelen door het zelf wel te doen?
6: Bij het dichten van de ozonlaag speelt technologie een belangrijke rol. Wetenschappers ontdekten dat de chemische CFK's te vervangen waren door minder schadelijke stoffen. Ook voor het oplossen van het klimaatvraagstuk is technologie van groot belang. Alleen een sociale omwenteling is niet genoeg.
7: Er is veel hoop in het klimaatbeleid dat er technologische vindingen komen... waardoor het opgelost wordt, maar dat is niet zeker, het is niet evident.
8: Ik denk niet dat we alles technisch kunnen oplossen. Ik denk wel dat we technisch heel veel kunnen. Dat we met innovatie ook heel ver kunnen komen. Dat we dat zeker moeten doen. Maar het zal altijd een combinatie moeten zijn met gedrag.
1: Technische oplossingen alleen gaan het probleem niet oplossen. Ze zijn een stukje van het antwoord, maar ze gaan ook andere keuzes tegelijkertijd vragen.
10: Ja, ik ben wel uh, optimistisch. We kunnen heel veel, niet, niet alles. Hè. Als je hebt over 50 meter zeespiegelstijging, dan heeft ook uh, Johan van Veen, de, de vader van het Deltaplan, ooit gezegd. Van dan, uh, op een gegeven moment zullen we het met, met een zucht van verlichting het land uh, opgeven. Uh, misschien komt dat punt ook, maar... Ja, laten we er wel alles aan doen zodat, uh, als het kan te voorkomen of in elk geval heel lang uh, uit te stellen. De
6: deskundigen die wij spraken zeggen allemaal dat technische oplossingen ons kunnen en moeten helpen bij het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Adaptatie.
1: We hebben altijd gedacht we hebben te veel water, maar we hebben nu soms in delen van Nederland een tijd lang te weinig water. Nou, dat moet het beter opslaan. Er zijn technische mogelijkheden om nog meer te doen.
6: Nederland hield water altijd zoveel mogelijk buiten. Maar met toenemende droogte moeten we juist meer nadenken over water zo slim mogelijk vasthouden. Maar goed, op sommige
1: momenten moet je ook gaan nadenken. Kunnen we alles wat we tot nu toe met water gedaan hebben op deze manier blijven doen? Of moeten we soms ook zuiniger zijn gewoon?
6: Wat betreft het tegengaan van klimaatverandering, mitigatie, zijn de meningen over technische oplossingen verdeeld. Zeker als het gaat om nieuwe, grootschalige technieken zoals klimaatengineering.
10: Ik denk dat er veel mogelijk is. We kunnen een hele hoop fixen, dus laten we dat ook vooral verkennen. En dat geldt ook, wat mij betreft ook voor die uh, climate engineering. Hè? Dat je met technische mogelijkheden, met spiegels, met stofjes die je in de lucht schiet... Uh, probeert eigenlijk de opwarming tegen te gaan.
6: Door menselijk ingrijpen zonlicht tegenhouden, zodat de aarde minder opwarmt. Of technieken om CO2 uit de lucht weg te zuigen. Onderzoek naar klimaatengineering staat nog in de kinderschoenen. Kritiek is dat er te weinig bekend is over eventuele negatieve gevolgen. En dat een focus op technische innovatie mensen ervan weerhoudt om zelf iets te veranderen. Omdat ze wachten op een technologische oplossing.
4: Ik ben niet van de techno-optimisten. Ik ben ook niet per se van de degrowth, hè, van, de, van de krimp. Ik denk dat de werkelijkheid kan profiteren van ideeën uit die beide kampen. Glacioloog en NOS-weerman Peter Kuipers-Munneke. Maar ik denk wel dat we per hoofd van de wereldbevolking... met veel minder energie toe zouden moeten kunnen. En die energiebehoefte die wel nog over is... die kunnen we denk ik wel duurzaam opwekken. Uh, en natuurlijk is het zo, er is geen heilige straal.
7: En het zou best kunnen zijn... dat bepaalde dingen niet worden gevonden.
6: Marieke Stelling gaat.
7: Lange afstandsvliegen, hoe doe je dat dan CO2-neutraal? Uh, kan dat eigenlijk wel? Nou ja, of moet je daar toch van zeggen, daar moeten we een harde grens op zetten? Dat is wel voor mij een van de grootste politieke vragen die boven dit dossier hangt.
9: Oplossingen kunnen ook hele uh, natuurlijke oplossingen zijn. Oceanograaf Stuart Heel bazaal genomen, we gaan meer bomen planten... Uh, maar hè, dat kan veel verder gaan nog dan dat uh, tot aan uh, algenboerderijen in, in de oceaan. En nog heel veel dingen die in zitten... die eigenlijk te maken hebben met hoe wij met de natuur omgaan... en met uh, akkerbouw en allemaal van dat soort dingen.
8: Het goede nieuws is dat er de laatste jaren... zoveel alternatieven zichtbaar zijn geworden.
5: Misschien dat we de verkeerde kant op kantelen... Of dat we blijven hangen in cosmetische, oppervlakkige veranderingen. Maar wat nou als we wel echt de goede kant op
8: kantelen? Dus dat we steeds meer leren over hoe het ook zou kunnen... en dat er ook mensen dat al aan het doen zijn, dat ze dat laten zien in de praktijk... Je ziet bijvoorbeeld de opkomst van burgerraden in Nederland en daarbuiten, die eigenlijk een alternatief bieden op hoe we besluiten nemen over hoe de samenleving eruit moet komen te zien. En dat vind ik een erg positieve ontwikkeling.
5: Denk ook aan de opkomst van lokale coöperaties, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energie. En aan rechtszaken tegen bedrijven en overheden, om ze zo te bewegen tot klimaatvriendelijker beleid. Zoals de zaak van Urgenda tegen de overheid en Milieudefensie tegen Shell. Wat als de chaosfase, waar we volgens Tessa de Geus in zitten... niet alleen tot cosmetische veranderingen leidt... maar echt tot een maatschappelijke kanteling, een transitie?
7: Zo'n transitie, want we moeten een enorme verandering doormaken... in de economie en de maatschappij, die komt nooit maar van één kant... Het komt van onder van de burgers, het komt van de zijkant vanuit het rechtssysteem... het komt van boven van waakhonden en het komt uit de politiek.
4: Hoe ik het een beetje zie, is dat we uiteindelijk wel bij een wereld zonder fossiele brandstoffen uit gaan komen... en dat daarmee de opwarming van de aarde beperkt blijft tot een graad of twee. Maar dat gaat niet op een manier zoals je dat idealiter voor je ziet. Dat gaat echt van de ene crisis naar de andere en de ene tegenvallen naar de andere. En toch is de achterliggende beweging denk ik niet te stoppen.
8: Daarom is de enige manier om in zo'n transitie die je rechtvaardig en inclusief wil vormgeven, is om vooruit te
5: struikelen.
6: De breed gedeelde zorgen over klimaatverandering vertalen zich in Haarlem in een nieuw soort beleid.
0: De eerste stad ter wereld die de vleesreclames hè, voor bio-industrie-vlees gaat verbieden.
10: Het is 2021
6: en Ziki Klazes, raadslid voor GroenLinks, dient een motie in. Een motie voor een verbod op fossiele reclame op zuilen in de openbare ruimte en in bushokjes. Het gaat om advertenties voor vliegreizen, benzineauto's en de fossiele industrie.
0: En toen dacht ik, ja, als je echt consequent wil zijn, dan moet je daar eigenlijk ook vlees uit de bio-industrie bij doen.
6: Van de broeikasgassen die vrijkomen bij de productie van het eten en drinken van de gemiddelde Nederlander is volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal 40% afkomstig van vlees.
0: Dus ik heb hem nog gewoon bijgezet.
6: Niet eerder werden vleesadvertenties in de openbare ruimte verboden.
0: Die motie is aangenomen in november 2021. Wat het meest opvallende was, was dat CDA ook voor heeft gestemd. Die hadden toen vier leden in de fractie, waarvan de drie voor hebben gestemd en D66 ook.
6: Het verbod, dat geldt vanaf 2024, wordt door landelijke media opgepikt. En ook in het buitenland is er
0: veel aandacht voor. En dan The Guardian. Dutch City becomes world's first to ban meat adverts in public. pays le pup pour le viande interdite dans la ville d'Arlem. Dat is Euronews.
6: De media gaat gepaard met felle reacties.
0: Met name de vleesindustrie. Het is betutteling en die zijn enorm gaan brullen. Dit wordt een rechtszaak en dit kan helemaal niet. En schande. De reden dat dit zo bijna polariserend heeft gewerkt, deze motie. Er is gewoon een aantal zaken. Heel belangrijk voor mensen. Dat, dat is een verworven recht, daar moet je vooral niet aankomen. Dat is echt pure emotie.
6: De heftigheid van de reacties past volgens het raadslid bij een omwenteling... die we langzaamaan met elkaar aan het doormaken zijn.
0: Het gaat over een tijdbeeld waar we nu middenin zitten. Een shift die volgens mij gaande is. De mensen die dat voelen en die op een of andere manier daar gehoor aan willen geven en de mensen die er veel op tegen zijn. Dat is, dat is eigenlijk veel interessanter dan de daadwerkelijke motie aan zich. Ik denk dat we onze rol als lokale overheid niet moeten onderschatten... maar dat ligt dan ook misschien meer op het gebied van bewustwording.
6: Begin 2023 volgt de provincie Noord-Holland met een soort gelijkbesluit. Reclames voor vlees, vis, vliegreizen en benzineauto's... in ruim 500 bushokjes mogen niet meer.
8: Wat ik me kan voorstellen is dat we zeggen van nou, we gaan meer leven met water. En dan drijvend op palen.
6: Misschien zouden alle snelwegen verdwijnen. Zullen we allemaal over land weggetjes door Nederland kunnen gaan? Want die zijn er.
0: Dat mensen naar buiten kunnen. Dat mensen toegang hebben tot groen ook tijdens de zomer. Zodat ze daar wat verkoeling kunnen zoeken.
4: Onze verslaving aan fossiele brandstoffen die gaat eindigen. En dat gaat ook niet zo
1: heel lang meer duren. Er is natuurlijk ergens ook al wel een kanteling gaande... ...die in veel opzichten veel sneller gaat dan we misschien tien jaar geleden gedacht hadden.
8: Een aantrekkelijke toekomst is ook een toekomst waarin de hele wereld het zeg maar fijn heeft. Dus dat we ook andere landen helpen met kennis, maar ook financiële middelen.
6: Hoe houden we ons hoofd boven water? En wie zijn daarbij aan zet? Door de podcast ben ik meer gaan kijken naar de verantwoordelijkheid van overheden en bedrijven. Ik was eerder wat meer gefocust op de rol van het individu. Ik blijf geloven dat ieder druppeltje uitmaakt. Maar de grootste veranderingen moeten toch echt van de grootste spelers komen.
5: Ik richtte me vooral op het systeem, politiek en economisch. Individuen kunnen nauwelijks iets betekenen, dacht ik... Ze kunnen zich hooguit gezamenlijk inspannen om dat systeem te veranderen. Maar we moeten mild zijn voor elkaar. De ander vooral niet de maat nemen.
6: We doen nog steeds te weinig, hoorden we keer op keer. Maar er is wel iets aan het veranderen. Of het snel genoeg gaat, hoop hebben en de hoop terugzoeken als je hem even kwijtraakt... dat voelt voor mij wel een beetje als een plicht...
5: Ik zie dat systeem nog steeds als hoofdverantwoordelijk. Maar ik ben wel meer belang gaan hechten aan wat individuele mensen kunnen doen. Aan wat ik zelf kan doen. Daarover ben ik hoopvol. Ik kan ook niet anders.
9: Rust. Ruimte. De duinen. Ik denk dat dit eiland waar ik zoveel van hou, in de toekomst waarschijnlijk niet meer zal bestaan als we doorgaan op de voet, zoals we dat nu doen.
5: Zo begon aflevering 1 met oceanograaf Sjoerd Goeskamp, Die werd geboren op Texel. Inmiddels is hij voor de tweede keer vader geworden. Ondanks zijn zorgen wil hij hoopvol blijven. Ook voor zijn kinderen.
9: Ik ben nu bezig met een project om te kijken of we een huis kunnen bouwen op Texel... zodat ik daar kan gaan wonen. Dus dat zegt wel wat over mijn vertrouwen over de komende 20 tot 50 jaar, zeg maar. Maar wat daarna gebeurt, dat is voor mij ook echt een... Uh, ja, ik denk dat we er echt rekening mee moeten houden dan dat het hele eiland onderstroomt. Tenzij we nu met z'n allen klimaatverandering weten tegen te gaan. En dat is... Uh, ja, daar wil ik voor vechten, dat we, da dat we dat gaan doen. We kunnen het. Elke graad die we niet opwarmen is meegenomen... We weten wat we moeten doen, daar zijn hele boeken over geschreven, kunnen we uitrekenen. Het is een kwestie van doen.
6: Dit was de zesde en laatste aflevering. Ben je enthousiast over Bovenwater? Laat dan een recensie achter. Reacties bovenwater.nrc.nl
5: Bovenwater is een podcast van NRC. Gemaakt door mij, Floor Boon, Maarten Dallinga en Mandela van den Berg. Montage Maarten Dallinga en Audiochef. De muziek werd speciaal voor deze serie gemaakt door Maarten Vos.
6: Eindredactie Mirjam van Zuidam. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Het beeldmerk werd ontworpen door Marijn Hos. Veel dank aan iedereen die we hebben gesproken en iedereen die meedacht en meeluisterde.